0: deň, moje meno je Alžbeta Králiková a počúvate podcast Veda na dosah. Svetom rezonuje príchod novej umelej inteligentnej technológie, Četu GPT. Podobné inteligentné technológie, teda rôzne komunikačné roboty, ktoré dokážu efektívne nájsť informácie, napísať rôzne texty, ale dokonca aj vytvárať umelecké diela, vyvíjajú mnohé ďalšie spoločnosti. Ide o ďalší krok, ktorý výrazne mení veľké množstvo odvetví, a kým niektorí s radosťou využívajú novú technológiu, iní poukazujú na jej rizika. Dnes sa o pozitívach, ale aj negatívach tejto technológie porozprávame s docentom Martinom Takáčom z katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky a fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň, pán Takáč, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň. Na úvod našim poslucháčom prosím, prezraďte, čomu sa venujete, čo je vaša špecializácia.
1: Ja som vyštudoval umelú inteligenciu a takmer celý svoj profesný život pracujem na katedre aplikovanej informatiky, ktorú ste spomenuli, ale presne v centre kognitívnych vied, čo je teda jedno oddelenie. A kognitívna veda je veda, ktorá sa zaoberá tým, že ako my ľudia myslíme, ako nám funguje myslenie, učenie sa, či už jazyku, alebo novým poznatkom, zapamätávanie, pozornosť a všetky tieto procesy. No a to je strašne zložitá vec, ktorá si nevystačí s poznatkami, jednej vedy a preto je to interdisciplinárne skúmanie. A my toto aj vyučujeme. My máme program Kognitívna veda, v rámci ktorého študenti získajú poznatky z umelej inteligencie, teda modelovania z psychológie, neuroviet, lingvistiky, všetkých filozofie, všetkých relevantných vied. Takže tomu sa venujem ako učiteľ a ako výskumník vlastne niečomu veľmi podobnému, že robím modely, počítačové modely toho, ako fungujú niektoré aspekty mysle ľudskej.
0: Začníme teda od základov. Môžete nám vysvetliť, čo je ČGPT a ako vznikol?
1: Tak z pohľadu používateľa, ChatGPT je vlastne četovací program alebo konverzačný program. To znamená, že je to e, systém, ktorému môžete dávať otázky alebo inštrukcie v prirodzenom ľudskom jazyku, tak ako sa my teraz rozprávame, a on bude v prirodzenom jazyku odpovedať. A je možné sa ho pýtať, čo ja viem, e, ako by si 10-ročnému chlapcovi vysvetlil, čo je to elektrický prúd, alebo... E, v sobotu idem na párty a mám čo ja viem, takého a takého priateľa, ktorý má to a to, a aký darček by som mu mal dať a podobne. Takže to je ako z hľadiska používateľa a teraz aká technológia je za tým. Sú tam v podstate schované dve. Jedno z toho je to slovo chat a druhá je to GPT. Tak tá skratka GPT znamená Generative pre trained Transformer a je to vlastne veľký jazykový model. Veľké jazykové modely sú systémy, ktoré sa dokážu učiť vlastne na princípoch štatistiky nejaké regularity alebo nejaké vzorce, ktoré najdú vo svojich vstupných dátach. A tieto vstupné dáta sú v tomto prípade Vety z jazyka. Čiže predstavme si, že by sme takému systému predložili celú Wikipediu a skoro všetky texty, ktoré najdeme na internete, a on by sa teda v prvom kroku naučil, ako sa radia slova za sebou a vety za sebou, a ktoré vety, a ktoré slova v nejakom kontexte dávajú zmysel. Čiže toto je ten GPT, GPT systém, ktorý ako taký vie, keď mu dáte nejakú vetu, či už slovensku alebo anglickú, alebo v tých dátach sú všetky jazyky alebo veľa jazykov, tak on dokáže si vypočítať, aká by bola asi najpravdepodobnejšia veta, ktorá by mala nasledovať po tejto vete. Ale to ešte neznamená, že toto ešte nie je ľudská konverzácia, preto, lebo my keď komunikujeme, tak máme nejaký zámer. Čiže ja keď sa vás opýtam, že či môžete otvoriť okno, tak mi nepoviete, že áno, ale otvoríte okno. Hej? A podobne. Takže eh, oni ten systém museli ešte doplniť o niečo, čo eh, z toho množstva vied, ktoré by mohli nasledovať, vyberie tú, ktorá by bola najrelevantnejšia alebo najlepšia, ktorá by sa ľuďom najviac páčila. A to urobili s pomocou toho, že ľudia a im e, e, hodnotili odpovede toho, e, chat, toho GPT a e, oni natrenovali ešte jeden komponent, jednu systému, ktorá sa tiež naučila hodnotiť tie vety. A teraz to funguje ako ta- tandem, že ten e, GPT vygeneruje pre daný dotaz e, ľudský nejaké možné odpovede a ten druhý program, ktorý sa už naučil, ako ich ľudia asi hodnotia, vybere z nich tú, ktorá by bola najlepšia v danom kontexte.
0: No aký bol primárny zámer pri jeho vývoji? Čím nám má prioritne pomôcť a čo uľahčiť?
1: No aký bol zámer tvorcov, to je vždy ťažké povedať. To vedia iba oni, ale čo tak odhadujem, tak zámer je aj ten, že... Tie chatboty tu už s nami sú dlhšie, len neboli také dokonalé. A oni sa využívajú napríklad aj v zákazníckom servise. Že, že Milión ľudí má naraz nejaký dotaz a toľko operátorov proste nie je nikde. Tak prečo niektoré tie dotazy proste ne, nepustiť takémuto umelému systému, ktorý možno na väčšinu z nich vie odpovedať a na tie, na ktoré nevie odpovedať, by to mohol presmerovať na ľudí. Čiže je tam určite aj komerčný zámer, že jednoducho spraviť systém, s ktorým sa dá komunikovať v prirodzenom jazyku. A druhý zámer, ktorý si myslím, že je tam tiež, keďže veľa týchto gigantov, ktorí majú tie najlepšie systémy, majú aj vyhľadávače na webe, že je to aj konkurenčný boj alebo súťaž medzi týmito veľkými poskytovateľmi, lebo každý z nás denne googlí alebo binguje alebo jednoducho vyhľadáva informácie na webe a teraz si predstavte, že dáte otázku v prirodzenom jazyku a dostanete odpoveď v prirodzenom jazyku, miesto toho, ako to funguje teraz.
0: S takouto technológiou však prichádzajú určite aj nejaké rizika. Aké vidíte najväčšie rizika spojené ešte tom GPT a podobnými technológiami?
1: Tých rizik je tam viacero a určite sa dostaneme k mnohým z nich aj podrobnejšie, ale ak to mám povedať tak vo všeobecnosti, tak najväčšie riziko je asi to, že táto technológia prišla dosť náhle a ani samotní tvorcovia vlastne ešte nevedia odhadnúť, aké bude mať dopady na spoločnosť. A bola vlastne, patrí medzi tzv. disruptívne technológie, čiže to sú práve technológie, ktoré majú možnosť významne zmeniť fungovanie sveta. Preto, lebo ona bola aj vypustená vlastne minulý rok v novembri, jedného dňa sa tu zjavil chat GPT a odvtedy prostě proste 100 milióny ľudí denne s tým interagujú a využívajú to na všetko možné, takže Myslím si, že možno by som zatiaľ nechal takto a asi sa dostaneme potom k tým rizikám jednotlivo.
0: Dokážu krajiny, teda vlády a bezpečnostná štruktúra reagovať na príchod takéto technológie? Prípadne čo by sme mali urobiť? Aké sú kroky k jej prípadnej regulácii?
1: No, ešte skôr, než sa dostanem k vládam, tak aj samotní tvorcovia týchto systémov, práve preto, že ich teda vypustili na verejnosť a dostávajú spätnú väzbu od toho aj o prípadných škandáloch a problémoch, tak aj oni sami sa snažia e, tú technológiu vylepšovať tak, aby bola bezpečnejšia, čiže to treba povedať hneď na úvod. Ale samozrejme, e, im ide aj o čas, lebo konkurenčne medzi sebou súperia tí veľkí giganti. Takže určite tam treba aj nejaký externý tlak od vlád alebo regulátorov. Žiaľ, myslím si, že napríklad Slovensko alebo aj veľa krajín je tak malých, že oni samotné by proti nejakému gigantovi typu Google nemohli, nezmohli nič, pretože malá krajina zavede reguláciu a jednoducho tá nadnárodná firma prejde do inej krajiny, alebo sa z toho nejako vyvlečie. Takže treba tu veľké koordinované úsilie a našťastie Európska únia je veľmi významný prvok, ktorý je dostatočne silný, aby teda vedel nútiť aj veľké firmy k korektnému správaniu. Vieme to napríklad GDPR, ktoré bolo prijaté, alebo nedávno bol prijatý ďalší zákon Digital Services Act, ktorý reguluje internetové platformy. A Európska únia v súčasnosti pripravuje ďalší zákon, ktorý sa volá Artificial Intelligence Act, čiže zákon, ktorý bude regulovať práve použitie umelej inteligencie. Samozrejme, aj toto trvá dlho, ten zákon sa už pripravuje asi 3 roky a ešte určite aspoň e, rok, 2 potrvá, kým sa to implementuje do národných e, zákonov e, platiacich. A aj týchto regulátorov prekvapilo e, to... ChatGPT alebo všeobecne povedané generatívna umelá inteligencia alebo ChatGPT nie je jediný systém tohto typu, takže oni teraz narýchlo zapracovávajú do toho zákona niečo, aby sa to zregulovalo. Samozrejme celý svet nie je Európska únia. Máme tu USA, máme tu Čínu, ktoré k tomu pristupujú ešte inak. Takže ideálne by bolo, keby sa aj krajiny medzi sebou vedeli dohodnúť. Tak ako existujú medzinárodné moratória na e, jadrové zbranie, alebo existuje nejaká regulácia genových manipulácií, tak e, pokiaľ teda nejaké technológie majú rizika, tak by bolo treba ich brať vážne. Mm-hmm.
0: Počula som aj o otvorenom liste, ktorý teda hovoril o pozastavení Čo je tu GPT. O, viete nám maj k tomuto povedať pár informácií?
1: Áno, tento e, otvorený list e, vznikol v marci tohto roku a e, podpisali ho takí významní ľudia ako Elon Musk napríklad alebo Steve Wozniak, čo bol spoluzakladateľ Apple a ďalší sú tam tisícky vedcov a signatárov to už teraz má okolo 30 tisíc teda, alebo keď som naposledy pozeral a teda zmyslom tej výzvy nie je, že zastavme vývoj lebo vývoj nedá zastaviť ale skôr upozornenie na to, že naozaj táto technológia má rizika a naozaj ešte ich nevieme ani dobre odhadnúť. A radšej ako horúčkovito sa pretekať, že kto vyvinie rýchlejší a výkonnejší systém, že aspoň časť tých investícií, ktoré do toho idú, aj tých kapacít intelektuálnych by sa mala presmerovať na to, aby sa skúmala aj bezpečnosť a rizika takýchto systémov. Takže z tohto hľadiska si myslím, že tá výzva je dobrá, aj som ju podpísal, napriek tomu, že si myslím, že vývoj sa nezastaví.
0: S rozvojom chatu GPT sa tiež zvyšuje obava o nahradenie ľudských pracovných miest. Ako veľké je toto riziko? Môžu sa ľudia obávať, že prídu o nejaké svoje pozície?
1: Toto riziko je značné, a ono teda nesúvisí len s chat GPT, už od, odkedy teda posledných pár rokov máme dosť zaujímavú umelú inteligenciu, napríklad samojazdiace auta, hovorí sa, že kamionová doprava, že kamionisti budú nahradení. Len čo je teraz taký nový fenomén, že prvýkrát sú ohrození aj ľudia z tvorivých povolaní alebo z povolaní, ktoré si vyžadujú vyššie vzdelanie. Lebo doteraz sa očakávalo, že čo ja viem, robotníci pri páse budú nahradení alebo mechanické činnosti, ktoré sú ľahko automatizovateľné, že sa zautomatizujú, ale teraz vidíme, že sú ohrození prekladatelia, sú ohrození grafickí dizajnéri a tie rizika sú reálne, takže spoločnosť sa bude musieť nejako aj s týmto vysporiadať. Na druhej strane je možné, že vzniknú nové povolania, Preto lebo ten chat GPT dokáže veľa vecí na základe toho, že ľudia mu dajú inštrukciu. A dávať inštrukcie napríklad, čo ja viem, naprogramuj mi to a to, alebo na dizajnuj mi to a to, môže byť trochu menej náročné ako teda programovať to od základu alebo dizajnovať to od základu. Takže je možné, že tak ako existujú ľudia, ktorí obsluhujú kopírku, zatiaľ čo v stredoveku... Urobiť knihy si vyžadovalo najvyššie možné vzdelanie, to prepisovali minici v kláštoroch a trvalo to mesiace a roky, tak možno, že aj niektoré činnosti, ktoré teraz sú vyhradené top odborníkom, sa tak, tak zľudovejú a bude, bude možné ich robiť masovejšie. Takže ten efekt je nejednoznačný, určite veľa určite ten trh práce sa zmení. Že niektoré poláňa zaniknú, niektoré vzniknú a či ten efekt dokopy bude v sume lepší alebo horší, to si netrúfam povedať.
0: Mm-hmm. Ešte trošku posluchač približme, že teda, čo sa týka napríklad tých umeleckých zameraní, že teda máme chat GPT, tam sa pracuje s textom a potom sú tu aj iné teda aplikácie, ktoré by sme mohli spomenúť, že v ktorých sa dá napríklad teda vytvoriť obrázok alebo dokonca neviem teda ešte, či sú nejaké ďalšie, nejak nám k tomu tiež povedať, ano, to, to, že ktoré všetky to formy to je máme. veľmi dobrá uhum.
1: otázka, aby sme teda nezostali len pre pre GPT alebo ďalšími systémami na generovanie textu. E, ako som už spomenul, celá táto oblasť sa volá generatívna umelá inteligencia a to znamená, že ona vie niečo aj vytvoriť, môže vytvoriť obrazok môže vytvoriť hudobnú skladbu, môže vytvoriť video, that is a of that can But, when we to je práve aj problém tých deep fake, že video sa dá vytvoriť aj sfalšované, kde na tom videu je človek, ktorý niečo robí, čo v skutočnosti nerobil. Ale teda keď sa vrátime k tým obrázkom, tak sú také systémy napríklad Clip alebo dall alebo Mid Journey, teda alebo Stable Diffusion, ktoré vlastne slúžia tak, že je to kombinácia textu a obrázkov, v tom zmysle, že tá informácia je textová. Vy poviete napríklad, chcel by som ilustráciu do rozprávkovej knižky, na ktorej bude jednorožec, ako hrá futbal s malým chlapcom v červenej čiapke. Hej? A toto stačí na to, aby ten systém vygeneroval nejaký obrázok. A čo je aj zaujímavé, tak nie je to jednorazová akcia, ale funguje to ako dialog. To znamená, že dá sa to ďalej vylepšovať iteratívne. Že môžem povedať, že no ale toho chlapca by som chcel mať na obrázku väčšieho, alebo tak nech nemá červenú čiapku alebo modrú. A jednoducho takto sa s tým dá pracovať. A Čom je práve to? Ohrozenie je, že bola kedy ten ilustrátor alebo grafický dizajner mal roky kumštu a mal nejaký vlastný štýl a vedel jednak mať nápad a jednak mal technické zručnosti na to, aby to nakreslil. A dneska je to vec na pár sekúnd vygenerovanie takéhoto obrázku.
0: No však je tam ten istý nejaký rukopis toho umelca asi, predpokladám.
1: No ale toto, teda, ak vám môžem do toho skočiť, je zase tiež uh, niečo, že vy môžete povedať tomu systému a vygeneruj mi ten obrázok v štýle Salvadora Dalího alebo v štýle Picasso Čiže, a viem si to predstaviť že ChatGPT možno nie teraz ale možno čo skoro bude vedieť generovať štýl v štýle jednotlivých spisovateľov Čiže napíš mi to Shakespeareovskou angličtinou napíš mi to ako by to písal Jack Kerouac a podobne mm-hmm.
0: Môže nám ChatGPT dávať rôzne odpovede?
1: Je tam aj nejaký prvok náhodnosti takže aj keď tomu ChatGPT dáte dvakrát tú istú otázku, tak on vám vygeneruje rôznu rôznu odpoveď na ňu. možno treba povedať aj to, že ako to funguje vnutorne, že ten systém trošku bol inšpirovaný ľudským mozgom, kde my máme miliardy neuronov, ktoré sú relatívne jednoduché, ale ich strašne veľa a sú zložito poprepájané a oni si posielajú medzi sebou informáciu a zapamätávajú si tak, že ten mozog je plastický a mení svoje že tam dorastajú nové spojenia, zoslabujú sa, zosilňujú. A presne toto existuje v tzv. umelej neuronovej sieti, že tam sú miliardy parametrov, miliardy čísel, ktoré sa tým učením alebo trénovaním, ako tomu hovoríme, menia tak, aby tá sieť dávala také výstupy, aké chceme. No a tak toto, na, na báze tohoto sú všetky tie systémy, aj teda tie, čo generujú obrázky, aj ten ChatGPT, aj iné veľké jazykové modely, že vy tam dáte nejakú vstupnú informáciu, ona sa rozloží na tie milióny dráh a, tečie a násobí sa tam proste milióny čísel a potom z toho na konci niečo vylezie. A teda ak je tam ešte aj nejaký prvok náhodnosti, že sa tam pridáva nejaký šum, tak naozaj je veľmi ťažko predpovedať, že čo bude tým výstupom.
0: Môžeme to považovať za originálne dielo?
1: Um, áno aj nie a myslím si, že rovnako ako keď nejaký ľudský um, povedzme hudobný skladateľ niečo um, vyprodukuje to, to by potvrdili mnohí teda ľudia, ktorí skladajú hudbu, že Niekedy sa aj nevedomky e, dopúšťajú nejakého plagiátorstva, lebo v hlave majú tisícky motivov, ktoré niekde počuli. Čiže tento chat e, GPT alebo generatívne systémy to celé rozložia a znova poskladajú, ale môže sa stať, že tam vložia nejaký fragment. E, ktorý je naozaj že plagiátorstvo. Dokonca aj v texte by dokázali dať možno kus textu, e, ktorý bol v tom znení od niekoho iného.
0: Uh-huh. E, veľmi sa teda stretávame aj v školstve, v četom GPT žiaci skúšajú teda písať práce, odovzdávať ich. Môže si v dnešnej dobe učiteľ overiť, či odovzdanú prácu napísala umelá inteligencia?
1: No sú na to nejaké spôsoby, ale žiaden nie je stopercentne dobrý asi taký najlepší je úplne klasický, že pracovať s tým študentom interaktívne, nechať si posielať priebežné verzie, rozprávať sa s ním o tom alebo e, s tou študentkou alebo študentkom, študentom a e, to je taký klasický systém kontroly. Samozrejme počul som námietku, no dobré, ale ja mám v triade 200 študentov. E, tak tam sú tiež nejaké, Keď sa človek pozera na ten text, sú tam nejaké znaky, ktoré by mohli napovedať, že ten text nepísal človek. Ale hovorí sa aj o tom, že by tie spoločnosti, ktoré vyvíjajú takéto chatovacie systémy alebo generatívne systémy, tam vkladali niečo ako vodoznak, nejaké tajné, čo ja viem, že keď sa zrátá súčet kódov nejakých znakov v tom texte, tak by to malo dávať niečo. Hej, ale. Samozrejme, aj takéto niečo sa dá prezradiť a potom sa to dá nejako obchádzať. Sú aj e, klasifikátory, čo sú zase umelo-inteligentné programy, ktoré sa učia rozlišovať ľudské texty od umelých, ale nemajú 100% spolahlivosť a potom je zase na tom učiteľovi, že a teraz dobre, teraz nejakého študenta obviní, že mu to napísal ČetGPT a čo keď to nie je pravda, je to zase tá chyba iného typu. Takže e, o tom vzdelávaní by sa dalo hovoriť veľa, ale asi nás ten... E, Chat GPT a podobné systémy tlačia k tomu, aby sme nenechávali študentov len prostě písať doma eseje, ale smeruje to k tej interaktivite, k tomu dialógu. A um, je zaujímavé, že aj školy a univerzity k tomu pristupujú rôznymi spôsobmi, že máme teda najmä v začiatkoch, keď sa to rozbehlo, tak v štáte New York všetky štátne školy jednoducho zakázali cheat GPT, ešte zablokovali prístup k nemu. Taliansko napríklad celá krajina e, zakázala cheat GPT, čiže sú aj také veľmi reštriktívne prístupy. E, ale sú aj naopak otvorené prístupy vo vzdelávaní, ktoré hovoria, že no ale tomuto patrí budúcnosť a aj ľudia, ktorí sa pripravujú na budúce povolanie, pravdepodobne skôr či neskôr budú musieť vedieť s takýmito systémami interagovať a budú robiť ako dvojica človek a algoritmus. Takže skôr e, napríklad Masaryková univerzita v Brne vydala veľmi otvorené stanovisko k tomuto, kde hovoria, že e, študenti... E, buďte teda zvídaví, v češtine tam bolo doslova, buďte zvedaví, hľadajte, učte sa tým novým nástrojom, ale využívajte ich tak, aby maximalizovali vaše učenie, nie aby ho minimalizovali. Čiže nie, že vygenerujem, copy-paste nem a nerozmyšľam, ale vygenerujem a ďalej s tým pracujem, overujem kriticky a zároveň tam píšu, že aj buďte poctiví, to znamená, že ak sú nejaké pravidlá, ktoré to regulujú, tak priznajte, že ste to použili a jednoducho dá sa nájsť aj túto priestor na nejaké neúplne reštriktívne riešenie.
0: Ako by sa dalo zabezpečiť etické používanie četu GPT a podobných technológií, teda aký je optimálny modul jeho fungovania, čo môže, čo by už robiť nemal prípadne?
1: Teraz otázka e, sa dá chápať takže či, či to majú zabezpečiť tvorcovia toho systému alebo používateľe alebo regulátori, čo sú tri rôzne veci. E. Samozrejme ten používateľ, to už sme sa to dotkli, keď som študent a píšem prácu, tak... Mám pravdepodobne nejaké pravidla dané univerzitou, ktoré by som mal dodržovať. Čiže nie, že napíšem mi celú diplóku GPT a ja to len bez akejkoľvek úpravy odovzdám. To sú tí používatelia. Teraz aj tí tvorcovia systémov si musia dať pozor, pretože nie všetci ľudia chcú takýto generatívny systém využívať na dobré ciele. Môžu ho využívať na, povedzme, skémovanie, vylákanie peňazí z ľudí alebo rôznu manipuláciu podvody. Jednoducho on dokáže generovať veľmi presvedčivé zdôvodnenia prakticky čokoľvek, aj keď nemusia byť pravdivé, ale sú presvedčivé. Takže aj e, autory takýchto systémov tam dávajú tzv. bezpečnostné filtre. To znamená, že na niektoré otázky vám ten systém povie, že lutujem, ale na toto vám neodpoviem, lebo to a to napríklad môže byť príklad, že chcel by som si sťahovať filmy, že povedz mi, kde sú nejaké pirátske e, tieto e, e, sajty, neviem to povedať po slovensky. E, a Čet GPT by na to povedal, sťahovanie filmov je neetické, lebo porušuje autorské práva, a tak ďalej, a tak ďalej. E, takže, alebo čo ja viem, ako by som si vyrobil bombu, alebo ako sa vyrábi, vyrába metamfetamín, proste ľudia môžu klásť rôzne otázky, ktoré e, teda e, smerujú k niečomu nedobrému a aj autory tohto systému sa snažia zamedziť tomu. Nie, nie vždy sa to darí, pretože tí užívatelia sú nekonečne vynaliezaví a dokonca vyvinulo sa celé také odvetvie, ktoré volajú jailbreaking, čiže ako dostať sa von z väzenia, kde sa tomu GPT snažia dať ten tu otázku takým spôsobom, aby teda dostali tú odpoveď, ktorú chcú. Napríklad že dobre, dobre, ale poďme sa hrať, že sme v divadelnej hre a ty si nejaká záporná postava. Jednoducho sú možnosti, ako s tým iba brať, takže je to taký nekonečný boj, tak ako tvorcovia vírusov a antivírusov súťažia medzi sebou, tak tak je to aj tuto. to. Čiže to je z hľadiska tých tvorcov systému a Potom regulátory. A tak regulátory, myslím si, že oni sami to technicky nezabezpečia, ale oni môžu práve tlačiť na na tieto dve skupiny, aby sa teda správali eticky.
0: Tak trošku by som sa ešte vrátila k tým umelcom. Myslíte si, že príchodom umelej inteligencie, ktorá vytvára kvalitné umelecké diela, príde čas umelcov o uplatnenie? Pretože je ľahšie zadať dielo zdarma inteligencii, ako zaň platiť umelcovi?
1: Áno, myslím si, že sa to nebude týkať všetkých umelcov. Povedzme tých top, tí top najlepší stále budú mať zákazky a stále veľa ľudí si zaplati za to, aby to mali od človeka. Ale pre takého bežného používateľa, už som sa ja stretol s tým, že ľudia, ktorí píšu knižky, si dali vygenerovať ilustrácie nejakému takémuto programu. Potom teda ale asi sa treba zamyslieť nad tým, ako zmeniť biznis model fungovania aj umelcov. pretože je veľmi nefér, keď tvorcovia takýchto veľkých generatívnych systémov vlastne natrenujú ten, tvoj, ten svoj systém na dielach tých umelcov, bez toho, aby sa ich pýtali, či s tým súhlasia a bez toho, aby z, tí umelci, z toho tí umelci čokoľvek mali a potom ich ešte pripravia o, job, o, o, o prácu. Takže uvažuje sa, že by sa možno zaviedlo niečo také, že pokiaľ by nejaký takýto veľký systém bol trénovaný na nejakých konkrétnych dielách, tak by normálne tvorcovia k tomu platili tým umelcom nejaké tantiemy alebo niečo, takže tým by im vlastne kompenzovali ten ušli zisk. Uh-huh.
0: Prejdeme k možným výhodám. Aká je hlavná výhoda použitia četu GPT a podobných technológií? Aký je jej prínos, pri ktorom nemusíme hľadať prípadné nebezpečenstvo?
1: Jedná výhoda je, a to je tá úplne najzákladnejšia a hlavná, že mať možnosť povedať tomu systému v ľudskom jazyku, čo chcem, a on to urobi, to je výborné. Žiadne programovanie, žiadne, žiadna formalizácia. E, je to strašne dobré. To máte ako keby ste mali nejakého domáceho pomocníka, ktorý, e, teda nie je to mixer, ktorému musíte stlačať gombiky, ale poviete mu, že uvar mi na večeru to a to a zvyšok sa spraví samé. Takže toto je akože hlavná výhoda. Ale tam by som ešte nepovedal, že nemusíme byť ostražití. Tam ešte je v tom schovaný aj nejaký malý trojský kvoň, preto, lebo, ty odpovede vyzerajú veľmi inteligentne a veľmi presvedčivo, ale nemusia byť zdiský správne. Tým, že ten systém tie odpovede generuje, práve tým, že to rozloží na tie miliardy čísel a potom to znova poskladá, tak môže sa stať, že 90% informácií, ktoré nám dá, je správnych a medzi tým je 10%, ktoré sú ale úplná blbosť, fabulácia alebo teda hovorí sa tomu, že halucinovanie, že ten systém halucinuje. A najhoršie je, že ten systém ani nevie, kedy vie a kedy nevie, lebo on to generuje vždy. Čiže tam pri tých textoch by som bol stále ešte ostražitý teda pri, pri tom, že brať ich ako pravdu, ale brať to ako generátor nápadov je vynikajúce. To znamená, že napríklad hmm, rozprával mi jeden pán, ktorý učí etickú výchovu na strednej škole, tak napísal do ChatGPT, že mám takú a takúto tému a chcel by som nejaké praktické aktivity. Vymyslí mi 10 praktických aktivít, ktoré by sa v triede dali robiť. A bum, 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 ChatGPT vygeneroval a tam nie je dôležité, či sú pravdivé alebo nepravdivé, tam je dôležité, či sa tomu učiteľovi ten nápad páči alebo nepáči. A takisto e, si môže nejaký aj, aj umelec alebo spisovateľ vlastne pomáha týmto, že e, vygeneruje mu to nejaké možnosti a on s tým potom ďalej pracuje ne, nejako tvorivo. Takže ako, ako brainstormer alebo generátor nápadov sa mi to zdá výborné. Ďalšia vec je napríklad e, pri e, výuke cudzích jazykov. Učím sa povedzme cudzí jazyk. Môžem napísať nejaký text a môžem poprosiť ChatGPT, aby mi tam opravil chyby, alebo aby mi to preštilizoval, alebo aby mi dal nejakú spätnú väzbu. Uh, dokonca duolingo uh, už má v sebe GPT 4, či, čiže, čiže vlastne pokiaľ máte tu platinnu verziu a konverzujete, tak konverzujete v podstate z GPT 4 v nejakých jazykoch, čo je teda uh, momentálne najnovšia a najsilnejšia verzia ChatGPT. GPT. A tak ďalej. Takže sú aj také využitia, kde myslím si, môžeme byť veľmi vďační a spokojní, že, že, že to máme.
0: Mm-hmm. Môže verejnosť prispieť k rozvoju a zlepšeniu četu GPT a podobných technológií? Teda dokážeme dať umelej inteligencii feedback, ktorý si zapamätá, pre ktorý, povedzme, spraví informáciu, upraví informáciu alebo riešenie úloh?
1: Áno, môže aj verejnosť. A to bol vlastne podľa mňa hlavný dôvod, prečo to v novembri e, spoločnosť OpenAI vypustila voľne a zadarmo pre všetkých ľudí, lebo oni potrebovali testerov. Čiže ti ľudia, ak sa s tým hrali, tak postupne odhalovali, v čom sú problémy. A ľudia môžu dať aj úplne priamo feedback, pretože keď sa hrajú s tým systémom a ten systém im vygeneruje nejakú odpoveď, tam sú dva gombiky Palec hore a palec dole. A ľudia môžu ohodnotiť, že tak táto odpoveď bola, ne, nebola relevantná, to bola nejaká hlúba. Post, tak ju teda ohodnotia, že bola zlá alebo táto bola výborná. Čiže takto sa ten systém priamo učí z toho, čo mu tam tí ľudia dávajú. Ale druhý spôsob spätnej väzby je vlastne ten, že keď ľudia narazia na nejaký problém, tak upozorňujú, medializujú to a to teda nie je feedback priamo pre tú umelú inteligenciu, ale pre jej tvorcov, ktorí to potom tiež vedia zapracovať. Hmm.
0: Ako sme spomínali, mnoho spoločností vyvíja svoje vlastné četovacie roboty. K čomu? Aké má výhody mať svoj produkt v tejto oblasti?
1: No, asi taký, že keď si, niečo urobíte, keď si človek niečo urobí sám, tak má nad tým plnú kontrolu. Zatiaľ, čo tieto obrovské systémy sú tak obrovské, že človek si ich nemôže zbehnúť na žiadnom rozumnom počítači, ani, ani, ani gamerskom, ani nejakom, lebo to proste presahuje schopnosti aj finančné, aj, aj možnosti bežných počítačov. Čiže firmy, ktoré využívajú tie obrovské systémy, tak sú odkazané na to API alebo na to rozhranie, ktoré im oni ponúknú a vlastne nevedia, čo je vnútri toho systému. Ale pokiaľ si niekto vytvorí napríklad menší chatbot a chcel by ho natrenovať na informáciách alebo dotrenovať na informáciách zo svojej firmy alebo nie, na niečo, na nejakú konkrétnu špecifickú doménu, tak takýto chatbot môže byť presnejší potom, treba, z daného. Alebo jednoducho, ako som povedal, majú nad ním plnú kontrolu, aj finančnú, aj teda... E- Uh-huh.
0: V súčasnosti hovoríme o množstve aplikácií, najmä z Číny, z ktorých vyplýva bezpečnostné riziko, pretože môžu byť zneužité na zber citlivých informácií. Aký máte e, na túto problematiku názor, pokiaľ ide o technológiu účetu GPT?
1: Áno, účet GPT je tiež toto riziko a ten program sám upozorňuje, že... E, nevkladajte žiadne citlivé údaje, lebo tieto sa používajú na trénovanie systému. E, toto bol aj hlavný dôvod, prečo to Taliansko zakázalo, lebo si mysleli, že, to, že tá, e, súkromie užívateľov a ich ochrana dát nie je dostatočne garantovaná a dostatočne zabezpečená. Bol aj príklad, že nejakí inžinieri zo Samsungu tam navkladali nejaké citlivé dáta, ktoré sa potom zverejnili, takže naozaj je to reálne riziko. Napríklad v Taliansku Uh, takmer okamžite reakciou na ten zákaz ChatGPT bol, bolo, že niekto urobil uh, verziu PizzaGPT taliansku, ktorá si žiadne citlivé dáta neukladá, ktorá teda ako, bola legálne v poriadku. A myslím si, že potom aj OpenAI um, zaviedlo takú možnosť, že v tom ChatGPT si môžete vypnúť to, že tie vaše dáta sa nepoužívajú ďalej na trénovanie toho systému.
0: Aký je ďalší krok? Čo nás čaká v súvislosti so zavádzaním tejto technológie? Aké ďalšie technológie budú podľa vás spojitosti s touto nastupovať na trh?
1: No, úplne logickým ďalším krokom by bolo, že ten ChatGPT, GPT, ktorý je v podstate iba taký múdry hlas že mu dáme telo alebo iným slovom možnosť ovplyvňovať niečo vo svete. Už teraz existujú také rozhrania, kde ten ChatGPT buď generuje nejaký počítačový kód alebo priamo volá nejaké funkcie, ktoré môžu napríklad riadiť drony alebo nejaké robotické ramená a tak. Takže ja si myslím, že tento systém čoskoro začne mať možnosť ovplyvňovať veci v reálnom svete, nielen generovať text. Čo ale zo sebou otvorí celú ďalšiu pandorinnú skrinku obrovských rizik. Takže máme sa na čo tešiť aj ako regulátori, aj ako používatelia.
0: Pokiaľ ide čisto váš osobný pohľad, vy vidíte využívaní tejto technológie skôr z pozitívneho alebo negatívneho hľadiska?
1: No, môj názor na to je nejednoznačný, lebo určite to prinesie množstvo pozitív a zľahčí ľuďom prácu ale vidím tam zároveň aj tie negatíva a ľudia majú tendenciu takýto systém preceňovať a veľmi rýchlo zabudnú, že tie odpovede vôbec nemusia byť pravdivé a môžu sa príliš spoliehať na to. Dokonca už aj mne sa stalo, že mi niektorí z námi povedali, že, že to je úžasné, že tá umelá inteligencia už má vedomie. A ja im hovorím, že Figuborovu, že nemá to žiadne vedomie, je to proste štatistický nástroj, ktorý generuje text a samozrejme, keď sa ho opýtate, či má vedomie, tak vám to vie pekne, zdôvodniť, preto lebo dokáže zdôvodniť prakticky čokoľvek. Takže riziko vidím, že ľudia v tom, že ľudia sa na to príliš spolahnú a vlastne zabudnú rozvíjať vlastné talenty a vlastnú inteligenciu a spolahnú sa iba na takýto nástroj.
0: Čím sa momentálne zaoberáte? Na akom výskume pracujete?
1: Pomenul by som asi až dva teda ktorými sa zaoberám, aj keď je toho viacej, ale v medzinárodnom kontexte ja spolupracujem aj s jednou novozelandskou firmou, ktorá práve vytvára veľmi realistické simulácie tvar a tiel pre takéto systémy. Čo znamená, že keby sa takýto systém spojil ešte s nejakým ChatGPT, tak vlastne máte na obrazovke umelého človeka s ktorým sa môžete rozprávať a oproti Čer je tam výhoda, že máte tam neverbálnu komunikáciu, gestikuláciu, úsmevy, čítanie emócií a všetky tieto veci. Čiže to je tiež ďalší krok, ktorý by sa dal spraviť. No a ja v rámci tejto mojej spolupráce s touto spoločnosťou vyvíjame model malého dieťaťa ktoré sa učí samo a ja mu vlastne navrhujem myseľ alebo časti mysle tohto dieťaťa. Čiže pre mňa je to aj ako vec zaujímavé, že na tom si môžeme testovať svoje hypotézy o tom, ako, ako funguje mycel malého dieťaťa, ako sa vlastne znie stane ten dospelý, inteligentný človek. Čiže to je jedna vec, na ktorej pracujem a v našom kontexte máme projekt, ktorý súvisí s jazykom a je veľmi zaujímavý, lebo chceme skúmať počítačovými nástrojmi, Jazyk, tým spôsobom, že zoberieme všetky články mediálne aj z teda hlavných médií, či už printových alebo elektronických, aj z nejakých takých nemeinstrímových na tému migrácie. A skúmame, že ako spôsob, akým sa píše o migrácii a migrujúcich ľuďoch, ovplyvňuje postoje verejnosti k nej. Čiže to je samozrejme spolupráca aj s politologmi a s ľuďmi zo sociálnych vied, ale niekto musí tie 10 tisíce článkov počítačovo spracovať. Takže to je, to je naša časť. Takže sa teším, že aj niečo užitočné urobíme.
0: Tak ja vám veľmi držím palce vo vašom výskume, nech sa vám ďalej takto darí. Ďakujem veľmi pekne pán Takáč za rozhovor aj, že ste prijali pozvanie sem k nám do podcastu Veda na dosah.
1: Ďakujem, že ste ma pozvali.
0: Dnes sme sa v podcaste Veda na dosah rozprávali o čete GPT s docentom Martinom Takáčom z katedry aplikovanej informatiky, fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Bratislave. Ďakujem a prajem príjemný deň. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.